0: Bonjour à toi qui nous écoutes, bonjour à tous, bienvenue dans le septième épisode du podcast de Netforce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est généralement un cauchemar, une difficulté, un challenge pour de nombreux entrepreneurs. Il s'agit de la vente. La vente est au cœur de toute activité. En général, si on ne vend pas, il y a des fortes chances qu'on mette la clé sous la porte parce que vendre est le moyen le plus pérenne et le plus efficace de faire rentrer l'argent dans l'entreprise. Dans cet épisode, j'ai fait venir une amie qui va nous parler de sa stratégie pour faire de la vente à un jeu. Elle est là pour démystifier et nous parler de sa méthode pour vendre sans forcer. Sans plus tarder, je te présente Oureille. Bonjour Oureille, bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Sogol, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation et c'est un plaisir également de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs. Alors, qui est Oureille Qui je suis Oui. Généralement, quand on me demande qui je suis, je dis je suis tout simplement.
0: La raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui quand même, c'est pour nous parler de la compétence, une des compétences la plus lucrative de la vie, celle de, de la vente. Moi, je sais qui tu es, mais peut-être celui qui est derrière, notre, derrière, derrière la caméra aujourd'hui ne, ne sait pas exactement pourquoi tu es devenue vendeuse et comment tu prends plaisir aujourd'hui à à être 100% dans la vente.
1: Yes, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, comme tu l'as dit, Sobol, la vente est vraiment au cœur de tout. Toute notre vie, on est amené à vendre. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mm -hmm. Mais pour m'introduire rapidement, aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, j'ai 30 ans, j'habite dans la région parisienne, je suis d'origine mauritanienne et sénégalaise. Je suis d'ailleurs née en Mauritanie et je suis arrivée en France à l'âge d'un an et demi. Je suis l'aînée d'une famille de huit enfants et je suis à mon tour aujourd'hui maman d'une petite princesse qui tout simplement illumine mes journées. Ça, c'est pour la partie un peu perso. Maintenant, dans la partie vraiment pro, aujourd'hui, je suis une slasheuse dans le sens où je fais pas mal de choses, mais par rapport à la vente en tout cas, je suis coach et formatrice en vente. J'aide vraiment les entrepreneurs qui proposent de l'accompagnement ou qui proposent des services à se défaire de leur peur de vendre, pour leur permettre tout simplement de gagner plus d'argent avec leur business, grâce à ma méthode, effectivement, le jeu de la vente.
0: Mmh. Avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous, nous parles un peu de, de toi un peu plus. Alors, parce que la personne qui nous écoute aujourd'hui, et beaucoup de personnes ont parfois l'impression qu'il faut avoir une, une prédisposition particulière pour être vendeur ou... Pour réussir à vendre facilement Est-ce que tu es né dans une famille de commerçants, par exemple Est-ce que tu, tu es né avec la vente dans le biberon, par exemple
1: Honnêtement, pas du tout. Mon père, honnêtement, de base, il est comptable. Mm -hmm. euh, il est artiste. Donc, je suis mm -hmm. euh, plutôt issu du milieu artistique. D'ailleurs, euh, mon père est un chanteur de variété euh, africaine. Et, et moi, j'ai grandi également dans le milieu de la musique. Ma mère est entre femmes de. Enfin, en tout cas, a évolué entre, en, en, en tant que femme au foyer et également femme de ménage. Donc, clairement, la vente, ce n'était pas forcément au cœur, en tout cas, de, de mon histoire, de mon parcours. De mes, de mes, C'est vrai que généralement, on dit que les Sénégalais ce sont des commerçants. Ma mère, maintenant, se met au business, mais avant ça, non, elle n'était pas vraiment orientée business. Donc, euh, non, je ne suis pas vraiment issue d'une famille, en tout cas, de, de commerçants. Je n'ai pas baigné dans, dans la vente. Mais tout simplement, en 2008, j'étais en BTS Commerce International. C'est ma première année de commerce international. Et on devait faire un stage pour tout simplement bah, voilà, apprendre de nouvelles compétences. Et je suis tombée en tout cas sur un stage de commercial B2B. Donc j'avais 18 ans. C'était un stage où j'étais recrutée pour une entreprise de télécommunication à Paris. Et pendant deux mois, j'ai découvert tout simplement... Parce que c'est ce était la vente au final, hein, c'est ça. Donc je vends depuis que j'ai maintenant, bah, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans la vente, vraiment la vente professionnelle. Je vais vraiment différencier la vente professionnelle de la vente de manière générale, parce que comme je le disais, toute notre vie, on est amené vraiment à vendre. Donc du coup, j'ai commencé vraiment à vendre de manière professionnelle à mes 18 ans grâce à ce stage que j'ai effectué dans le cadre de mes études. J'étais en fait pendant deux mois chargé du développement des ventes B2B, donc business to business, pour une société parisienne, comme je disais, de télécommunications et mon manager, à cette époque, il était vraiment adepte de la formation par la pratique. Et en fait, très vite, il m'a envoyé sur le terrain pour m'exercer. Quoi de mieux dans tous les cas que d'être jeté dans le grand bain pour apprendre à nager. J'ai donc été introduit à la prospection à froid. Je devais être simplement bah, voilà, démarché téléphoniquement hein, des entreprises, ou même en, en physique également, j'ai fait de la prospection physique, qui serait susceptible euh, de devenir des potentiels clients pour l'entreprise. Donc, euh, dès mes 18 ans, si tu veux, j'ai très vite appris... Bah, L'art au final de la persuasion, à convaincre, à négocier, à être autonome au final et à conclure des ventes. Tu vois mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que six mois plus tard, en fait, je m'envolais pour le Canada pour un stage d'études, mais du coup à l'étranger. Et j'ai eu l'opportunité, vraiment, dans le cadre de mon stage, d'effectuer encore plus de tâches. En marketing, mais également en commercial, pour développer la clientèle d'une parfumerie qui offrait euh, la création de parfums sur mesure. Donc, j'étais en contact direct avec les clients et j'ai développé vraiment mon aisance relationnelle en français, mais également en anglais à ce moment-là. Donc, voilà okay. un peu comment m'est venue euh, la vente, entre guillemets, dans, dans mon parcours de vie.
0: Wow. wow. OK. Donc, tu es, tu es tombé, en, entre guillemets, un peu dessus par hasard, mais finalement, tu as trouvé la nécessité et puis tu as pris goût, en fait.
1: Exactement. Ok. C'est exactement
0: Alors, ça. Alors, donc, euh, aujourd'hui, euh, ce que tu nous fais comprendre, c'est que finalement, on peut apprendre à devenir vendeur. C'est-à-dire que finalement, il y a des façons de faire, en fait, pour, pour comprendre euh, la différence entre la vente et la vente. Tu, tu, as, tu as parlé de la vente professionnelle, hein, c'est bien ça.
1: Exactement. Je parle du principe, si tu veux, que toute notre vie, on est amené à vendre. En fait, on vend depuis qu'on est né. Et généralement, mmh. je prends l'exemple souvent des enfants. Aujourd'hui, j'aime bien dire que ma fille, c'est le meilleur closer que je connaisse. Pourquoi Parce que quand elle veut quelque chose, elle sait comment l'obtenir. Elle ne lâche pas l'affaire, elle demande avec conviction. Même quand je lui dis non, elle revient avec le même enthousiasme. Elle a déjà oublié que je lui avais dit non. Et en fait, elle persévère jusqu'à ce que je cède. Donc oui, c'est un closer, c'est un vendeur, comme nous le sommes tous. Et à chaque moment de notre vie, on a, amené, en fait, on a été amené à vendre quelque chose. Généralement, on vend soit des idées, on vend des convictions, on vend, on vend des visions. Quand, par exemple, tu essayes tout simplement de convaincre une personne d'aller regarder tel film au cinéma, ben là, en fait, tu fais preuve de persuasion parce que tu es en train tout simplement de vendre le film que tu veux regarder tu de négocier pour aller dans tel restaurant bah, tu fais preuve une fois plus de persuasion pour convaincre tout simplement les personnes qui, qui, qui vont euh, déjeuner ou dîner avec toi d'aller dans tel restaurant tu vois et donc okay. toute notre vie honnêtement on vend bien évidemment quand tu es entrepreneur <rire> c'est la base j'ai envie de dire si tu ne vends rien bah, tu n'as pas d'entreprise donc effectivement il faut que tu échanges bah, un produit un service contre une rémunération mais tout ça pour dire que voilà, toute notre vie, on est amené à vendre. Quand tu es salarié, bien évidemment, tu vends tes compétences. Donc, les salariés sont des vendeurs, ils vendent leur temps contre de l'argent. Donc tu comprends vraiment que la base de tout, c'est vraiment bah, le fait au final de vendre.
0: Hein. Oui. Bah, ce que je retiens, c'est qu'on est tous voilà. des vendeurs aujourd'hui. Donc ça veut dire que soit les entrepreneurs, Exactement. ils vendent un produit, ils vendent euh, leur connaissance qui est aussi un produit, évidemment, ils vendent quelque chose. Et le, celui qui a choisi euh, le classique euh, 9h, 17h qui vend lui son pain. Bon, la, la, la personne à qui on va s'adresser ici aujourd'hui, ça sera plutôt l'entrepreneur. Donc, celui qui a déjà quelque chose ou bien celui qui aimerait euh, aller à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il euh, a déjà lancé une activité ou il souhaite lancer une activité. Quelle est l'attitude à avoir en fait aujourd'hui pour pouvoir euh, plutôt bien préparé en fait, euh, euh, je ne vais pas dire la vente, mais je veux dire, bon, la vente, on va dire que c'est le cœur de l'activité, mais aujourd'hui, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur pour avoir des bonnes bases, est-ce qu'il y a des, des conditions déjà que tu devrais mettre en place pour, euh, pour pouvoir réussir cet objectif-là, qui est l'ultime objectif en fait, celui de, de faire rentrer l'argent dans l'entreprise
1: Exactement, oui, il y a bien évidemment des prédispositions, mais notamment d'un point de vue mindset, état d'esprit. Mm -hmm. Pour moi, la vente, c'est 80% de psychologie et seulement 20% de technique. Le problème, c'est que, que dans notre monde, les gens sont plus axés sur la technique que sur la psychologie, sachant que la psychologie, c'est ce qui fait toute la différence. En parlant de psychologie, quand j'étais justement au Canada dans le cadre de mes études, un jour, je reçois l'appel d'une de mes amies, ma meilleure amie justement, qui me dit « Oureille, elle était toute excitée, en mode, est-ce que tu me fais confiance ?» Je suis là en mode, bah, bien sûr que je te fais confiance. Elle me dit, non, mais est-ce que tu me fais vraiment confiance Je dis, oui, je te fais vraiment confiance. Elle me dit, j'ai découvert un truc de dingue. On va devenir riche. <rire> je lui dit, comment ça Explique-moi tout. Elle me dit, écoute, j'ai participé à une présentation d'une opportunité. Il faut absolument que tu puisses faire de même. Ouais. Et je lui dis mais ok, mais tu sais que moi, je suis au Canada actuellement pour mes études. Elle me dit bah « Justement, en Amérique du Nord, c'est justement le meilleur endroit pour découvrir cette opportunité, car c'est justement là-bas que le concept est né. » Je dis « Ah bon bah Si tu le dis. » Elle me dit « Écoute, ils organisent une présentation samedi là où tu es. Je vais t'envoyer envoyer les informations pour que tu puisses t'y rendre. » Je dis « Ok. » Et j'étais à Montréal. Et finalement, quand elle m'envoie l'adresse, je vois que la présentation à laquelle je devais assister est à Ottawa, c'est-à-dire à plus de deux heures de route de là où je suis. Donc, c'est vachement à côté,
0: <rire> mais ouais. du coup, je
1: décide quand même de m'y rendre, tu vois. Et je me dis, bah oui, je lui fais confiance, je vais, je vais découvrir en tout cas de quoi il s'agit. Donc, oui. je me rends ainsi à Ottawa et l'événement auquel je vais assister va littéralement changer ma manière de voir la vie, mon avenir et mes ambitions. Ok. Et si tu as déjà été appelé par un de tes proches, j'imagine que tu as déjà deviné qu'il s'agissait oui. d'une opportunité d'affaires dans le marketing relationnel. Oui, oui c'était du
0: MLN, oui, oui. c'était du MLN, évidemment. Exactement. Oui, oui, du MLN. Et,
1: <rire> Et au-delà en fait, de la superbe opportunité que je découvre, qui va me permettre vraiment de développer bah, du coup, une activité en parallèle de mes études pour gagner de l'argent, mm -hmm. en fait, je vois monter sur scène des personnes tellement souriantes, tellement épanouies, tellement rayonnantes, tellement inspirante, que je me dis, je ne sais pas ce qu'ils font précisément, mais plus tard, j'aimerais être comme eux. Mm -hmm. Et là, en fait, tout simplement, je découvre le métier de coach. Ouais.
0: Je vois des okay. coachs,
1: des formateurs sur scène. Et pour la première fois de ma vie, je découvre également ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Mm -hmm. Et honnêtement, de là, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons s'ouvrent à moi. Et donc, je commence tout simplement à lire des livres qu'on nous a suggérés, sachant que, de base, je n'aime pas du tout lire. Honnêtement, j'avais une ouais. très mauvaises notes en français, etc. Littérature, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais là, dès ma première lecture, je tombe littéralement amoureuse du développement personnel. Et je découvre tout simplement une passion, justement, dans l'art d'apprendre à se découvrir soi. Tu vois mm -hmm. Et mm -hmm. le premier livre que je lis, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon ouais. Hill, yeah. à base, j'ai envie de dire du développement personnel qui nous enseigne vraiment que la véritable richesse est à l'intérieur de nous et que tout commence par nos pensées. Deuxième livre que je poursuis, Le secret de Rhonda Byrne. Et là je découvre cette fameuse loi de l'attraction. Je comprends que je peux être, avoir et faire tout ce que je veux dans ma vie. Et troisième livre pour conclure tout ça, Comment se faire des amis de Dal Carnegie. Faut ah, pas fier au titre. Mais là, en fait, je comprends la puissance de l'art des relations humaines. L'importance de développer une personnalité plaisante et attrayante pour obtenir la coopération des autres en toutes circonstances. Et tu vois, c'est la somme vraiment de ces trois livres qui m'ont permis au final de poursuivre mon cheminement de vie avec une attitude de gagnant. Et mon mantra devient alors « Tout est possible mmh. ». Et en fait, je n'avais pas encore conscience que cette étape-là, en fait... Aller me différencier justement des autres vendeurs plus tard. Mmh. Juste pour, euh, pour finir un peu sur ça, aujourd'hui, moi, je suis diplômée d'un Master 2, manager du développement commercial à l'international. Et dès la fin de mes études, je me rends compte qu'en fait, quand l'entreprise a diplôme égal, ce n'est pas les compétences techniques qui sont le plus important, mais vraiment la personnalité que tu as. Et je me rends compte que grâce à la personnalité que j'ai développée, grâce justement au développement personnel et à l'apprentissage que j'ai pu faire par rapport à moi-même, sur moi-même, en fait, je me démarque des autres. Et je vends avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'enthousiasme, en me détachant du résultat. Et clairement, là où c'est compliqué pour les autres de vendre, pour moi, ça devient tout simplement un jeu. Ça devient facile. Parce que j'ai compris que la psychologie était ce qui était le plus important.
0: Oh. OK. Donc, ça veut dire que la vente aujourd'hui, c'est 90 de psychologie et euh, 10% d'action, entre guillemets, de technique. Donc, euh, celui qui nous écoute aujourd'hui, ou celle qui nous écoute aujourd'hui, doit, doit peut-être comprendre que euh, tout part de l'état d'esprit, d'après ce que tu, tu nous dis aujourd'hui, tout part de l'état d'esprit, et quand tu pars déjà avec une, une, une ferme conviction de réussir, en fait, finalement, euh, la réussite arrive, en fait.
1: Exactement. Tout part de l'état d'esprit, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Là, on parle pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Que tu vends un produit ou que tu vends un service, ce que tu vends avant tout, c'est toi. Tout les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est qui tu es. Et donc, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas tes valeurs, si tu, si tu n'as pas de vision claire, si tu n'as pas tout simplement le bon état d'esprit, ben, ça va être compliqué pour toi de vendre. Et quand tu comprends que peu importe l'entreprise dans laquelle tu es, les gens, c'est ton énergie, ton enthousiasme, ta vision qu'ils vont acheter, bah, tu comprends qu'effectivement la vente c'est avant tout de la psychologie
0: ok c'est top euh, donc si je reviens sur ton parcours en fait tu as commencé euh, tu es parti d'un stage qui a été un peu le déclencheur vers vers la vente après euh, le stage c'est plutôt le, 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 le les séminaires de marketing relationnel qui qui sont des grands grands shows où où on, on, on t'inspire vraiment, où tu comprends l'importance du, du développement personnel qui est un ingrédient indispensable de toute façon pour réussir dans, dans le business et en général dans la vie. Et, et de là, tu, tu, tu reviens en France et tu commences à vendre en fait, tes compétences au sein d'une entreprise, donc tu ne crées pas ton business tout de suite.
1: Non, quand je reviens en France, je poursuis mes études. Donc Après, je, je, je valide mon, mon BTS en commerce international. Je décide mmh. de faire une licence professionnelle en commerce international, mais en mmh. alternance. Donc du okay. coup, là, je vends tout simplement mes compétences pour trouver l'alternance ouais. qui va permettre tout simplement de financer ma licence et okay. je monte en compétences sur un poste plutôt orienté marketing. J'étais tout simplement chargée du marketing opérationnel de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et comme tu le sais, le marketing et la vente sont étroitement liés. Pour oh. vendre, il faut effectivement avoir un bon service marketing. Mmh. <rire> oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc pendant trois ans, à la suite de ça, de la licence au Master 2, j'ai fait trois ans d'alternance, principalement sur des postes vraiment de marketing où j'étais justement en support aux commerciaux. Et à la fin de mon Master, je me suis dit « est-ce que j'ai envie de rester dans le marketing ou est-ce que justement j'ai envie d'être sur le terrain ?» Et clairement, mmh. au vu de ma personnalité, j'ai préféré tout simplement saisir l'opportunité d'être dans l'action, donc de l'autre côté si tu veux, et vraiment de me lancer sur des postes d'international business developer, donc chargé du développement commercial à l'international, pour des startups digitales en France et à l'étranger, pendant plusieurs années, avant de me lancer tout simplement à mon compte. Je me suis toujours dit, si tu veux, que plus tard je, me lancerai, plus tard, je serai coach. Je ne savais pas encore que j'allais me spécialiser en tout cas sur tout ce qui est business et vente, mais je savais que je voulais accompagner des gens à exploiter leur plein potentiel. Et au travers de mon expertise, effectivement, je me suis dit « quoi de mieux que d'accompagner les gens sur la vente étant donné que tu maîtrises cette compétence et que tu l'as tout simplement développée et surtout ta manière en fait de voir la vente est différente
0: des autres et on va parler justement de cette compétence que tu as développée aujourd'hui donc ça veut dire que euh, tu as commencé un petit peu la vente par accident et c'est devenu un des produits que tu, que tu, que tu as et c'est devenu une, une de tes spécialités pour aider les autres aussi à se, et se, à se transformer euh, la personne qui nous écoute aujourd'hui peut se poser la question de savoir s'il y a quand même des techniques pour vendre est-ce qu'il y a euh, euh, des techniques particulières pour devenir aujourd'hui un, 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 un vendeur est-ce que tu peux donner un un, tips, un conseil à celui qui nous écoute aujourd'hui euh, par la première étape par laquelle il, devait, il devrait commencer mis à part le, le, le
1: mindset par exemple il y a plusieurs étapes de connaissement pour vendre mais moi, ce que je vois surtout, dans un premier temps, c'est les croyances limitantes que l'on a sur la vente, mmh. sur l'entrepreneuriat, sur le business, qui okay. nous empêchent au final, aujourd'hui, de vivre pleinement de son activité. Mmh. C'est-à-dire que généralement, en fait, les gens ont peur de vendre, ont peur d'échouer, ou ont peur même de réussir. Et j'ai compris également que tant qu'on ne se défait pas de ces croyances, au final, qui nous limitent, en fait, ça risque d'être compliqué pour nous. Ouais. Et, et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi en fait C'est vrai que généralement, le terme « croyance limitante », c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment en développement personnel. Oui. Mais les croyances limitantes sont vraiment des perceptions de notre esprit qui, mmh. qui nous limitent, en fait, mmh. ou qui nous bloquent dans nos actions. On peut, par exemple, croire que l'on n'est pas capable en fait, de faire certaines choses, comme par exemple vendre. Et dans ce cas précis, en fait… Euh, elles, nous, euh, elles nous viennent le plus souvent de, nos, de, de notre conditionnement, tu vois, de l'éducation qu'on a eue, de nos expériences passées, etc. Et le problème, c'est que ces fausses croyances, en fait, elles sont vraiment toxiques, car en fait, elles brident notre, notre potentiel et elles nous empêchent vraiment d'atteindre nos objectifs. Et la plupart du temps, moi, ce que je vois surtout, quand les entrepreneurs, en tout cas, veulent développer leur activité, surtout quand ils démarrent, c'est souvent déjà le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ah. le manque de légitimité parce que comme c'est quelque chose de nouveau, on n'est pas encore passé par là on a l'impression qu'on n'est pas assez bon, assez doué assez compétent pour proposer ce qu'on a à proposer sur le marché et même des fois les entrepreneurs, où ça, fait plusieurs... ça fait un petit moment déjà qu'ils sont entrepreneurs, ils ont toujours ce syndrome de l'imposteur, ils pensent qu'ils ne sont pas assez tu vois, la deuxième chose également que je vois c'est euh, tout simplement bah, cette peur au final cette peur de vendre cette peur au final euh, qu'on nous dise non, le fait de ne pas être OK avec le fait que tout le monde ne nous achètera pas et si tout le monde nous, nous achetait ce ne serait même pas du jeu en fait ce ne serait pas marrant tu vois et, euh, et justement euh, en tout cas pour moi la première étape honnêtement c'est vraiment d'identifier au final tous les blocages tous les freins que l'on peut avoir par rapport à la vente pour justement s'en débarrasser et pouvoir simplement vendre avec efficacité okay. une fois qu'on a fait ça il faut également clarifier sa vision en fait, ça semble tellement banal, mais je te garantis, Sogol, il y a tellement d'entrepreneurs qui n'ont pas une vision claire et qui veulent vendre, mais c'est de la mmh. folie au final. Si tu n'as pas de direction qui est claire, ben en fait, tu vas, tu vas nulle part. tu mmh. vois Et donc, si tu ne trouves pas, moi, ce que j'appelle le but ultime du jeu, le but ultime de ton jeu, parce que oui, la vente est un jeu. La vente est un jeu, tout comme le business est un jeu, tout comme la vie est un jeu. Mais on est les maîtres du jeu et c'est à nous de fixer nos propres règles c'est à nous d'avoir les bonnes cartes en main pour justement faire que ce jeu-là soit un jeu qui nous convienne. Et donc, si tu n'as pas une vision qui est claire, un but bien déterminé, tu ne peux même pas en fait faire un rétro-planning, avoir des étapes bien claires que tu vas mettre en place pour atteindre justement cet objectif-là. Ah. Et donc, je rappelle vraiment aux entrepreneurs de prendre le temps de clarifier votre vision parce que même si vous pensez que votre vision elle est claire, je peux vous garantir qu'elle n'est jamais assez claire et ensuite bien évidemment les gens ils veulent tout de suite qu'on parle de, de techniques. mais moi j'aime bien dire qu'une chose c'est que les techniques en fait c'est les comment si tu veux apprendre à comment vendre tu vas sur Google, Google est ton ami, tu vas apprendre oui. comment vendre, il y a plein de comment, tous les chemins mènent à Rome, les techniques il y en a des milliers des millions, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ça dépendra juste de la personne qui va les mettre en place mais le plus important c'est pas le comment, le plus important c'est le pourquoi pourquoi tu veux vendre, pourquoi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, pourquoi tu veux augmenter ton business et de là je peux te garantir que il y a 10 000 qui sont possibles. Et tu n'as pas forcément besoin d'avoir un comment précis. Et c'est pour ça que, de manière générale, euh, voilà généralement, à la question vraiment euh, technique, euh, on peut parler de technique de closing, on peut parler de technique de prospection, on peut parler si tu es en B2B, en B2C, etc. Mais je ne sais pas si ce sera vraiment pertinent, parce que, euh, pour moi, le comment, ce n'est pas le plus important.
0: super, super. En tout cas, c'est une, une très bonne réponse parce que euh, euh, même moi qui suis dans le e-commerce, j'ai souvent eu des questions du type euh, « comment avoir du trafic euh, ?»,« comment avoir plus de trafic euh, ?» Google, il y a, va sur YouTube, il y a vraiment toutes les, toutes les réponses à ces, ces questions-là. La véritable question, c'est « quel type de trafic tu veux avoir ?» et « pourquoi tu vas avoir du trafic ?» Et si tu n'arrives pas à répondre à ces questions, pff, bah, tu pourras avoir tout le trafic. Hein. Euh, on a des, des sites spécialisés comme, euh, comme Fiverr où on peut t'envoyer 100 000 personnes sur ton site internet pour 5 euros et euh, mais il n'y aura personne qui achètera donc euh, c'est très bien que tu puisses un peu remettre encore le, le, le pourquoi au centre de tout ça mais ce que je constate en fait c'est que les gens ont peur les gens ont peur d'échouer les gens ont peur de commettre des erreurs et, et, et peut-être si tu leur avoues que toi aussi tu t'es trompé ça peut, ça peut en booster quelques-uns quelles sont les erreurs que toi tu as commises aujourd'hui et quelles sont les erreurs que tu aimerais que les, celui qui nous écoute évite
1: Moi, je vous dirais même, n'évitez pas les erreurs. Faites des erreurs, okay. c'est comme ça que l'on apprend. Dans la vie, euh, si je prends les, la, la citation de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, le problème, c'est qu'à l'école, quand on fait des erreurs, on nous a mis des mauvaises notes. En fait, on nous a appris que c'était mal d'avoir des mauvaises notes. C'était oui. mal de faire des erreurs parce que justement, on avait des mauvaises notes. Donc à chaque fois que tu avais une mauvaise note, eh ben, tu, tu étais euh, complexé. Tu vois, oui. tu, tu avais oui. honte, tu culpabilisais. Sauf que dans la vie, justement, c'est pas grave de faire des erreurs parce qu'il n'y a, a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et quand tu comprends ça déjà, ben, tu te décomplexes de ça. Bien évidemment qu'une fois de plus, quand j'ai démarré dans la vente, j'étais loin d'être parfaite et je, je ne me suis toujours pas. Bien évidemment qu'au départ, quand je faisais mes prospections, bah, j'ai bégayé, euh, je ne savais pas répondre aux objections, je ne maîtrisais pas mon offre, etc. Mais c'est OK au final. Moi, je suis vraiment partisane du, euh, du terrain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre en pratique au final, vous lancer dans le grand bain, même si vous ne savez pas nager au départ monter sur un vélo et commencer à pédaler, même si peut-être au début, vous allez vous casser la gueule, tomber par terre, si je, peux, si je suis plus poli. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'échouer euh, et, et des erreurs, j'en fais encore aujourd'hui. Et c'est OK, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'avance. Dans tous les cas, ce que je retiens, c'est que fait est mieux que parfait. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un, un script parfait de A à Z pour vendre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vendre. Aujourd'hui, je suis imparfaite et je vends. Et donc, il faut vraiment sortir également de ce paradigme de penser qu'il faut que tout soit carré, il faut que la technique soit carrée pour pouvoir vendre et avoir des résultats. Non. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à vendre, je ne savais pas vendre, je n'avais pas de technique et je me suis lancée. J'ai commencé à faire mes premiers appels. Ouais, on, on m'a raccroché au nez, on m'a dit je ne suis pas intéressée, on m'a dit je reviendrai plus tard, on n'est jamais revenu. Euh, on m'a fait promettre euh, et merveilles. mais ce n'est pas grave, j'ai appris. Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est qu'on progresse et, et, on, et on avance et, et, et on évolue. En fait le problème si tu veux aujourd'hui ce goal c'est que tout le monde se prend trop au sérieux or qu'en réalité il faut juste s'amuser quand tu joues en fait à un jeu au départ et que tu perds c'est ok car tu sais qu'à la prochaine partie tu vas t'améliorer quand c'est sérieux en fait à chaque fois que tu perds ça devient grave parce que tu en fais tout un problème accepte d'être nul au départ et c'est justement là que ça va marcher
0: wow. <rire> alors euh... Toi, aujourd'hui, pour arriver au niveau où tu es, au niveau de confiance que tu as, il y a eu un process, il y a eu un parcours. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu aujourd'hui C'est-à-dire que si on fait une petite rétro de ta vie, quel est le, le conseil que tu as retenu et celui qui t'a amené à, à devenir ce que tu es aujourd'hui
1: Le meilleur okay. conseil, je l'ai tiré de moi-même c'est-à-dire que je me suis toujours... Si toutes les religions nous disent que le monde dans lequel on vit n'est pas la réalité, que c'est uh -huh. juste un rêve, que c'est juste une illusion. Uh -huh. Je me suis toujours dit une chose, c'est que si le monde dans lequel je vis est un rêve, ok, je l'accepte, mais alors laissez-moi rêver de la plus belle des manières. Uh -huh. À partir de là, il n'y a pas de limite pour moi. j'aime bien dire une chose, c'est que si ton objectif principal en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves, alors demande-toi pourquoi tu es encore en vie.
0: En tout cas, c'est une, une bonne dose de caféine, ce podcast. Hein. En tout cas, je suis, je suis, je suis content de t'avoir à chaque fois. Donc, euh, celui qui va écouter cette émission va profiter aussi de, de ton énergie pour se poser les bonnes questions.
1: La seule chose qui vous empêche au final d'atteindre ce que vous voulez, c'est vous. Mm -hmm. D'où l'importance de travailler sur soi. D'où l'importance de se défaire de ses croyances limitantes, de ses blocages, de ses peurs qui nous limite et qui nous empêche tout simplement d'exploiter notre plein potentiel. Et on n'a qu'une seule vie. Est-ce qu'on veut la vivre avec des regrets Ou est-ce qu'on veut tout simplement faire de notre mieux pour accomplir ce pourquoi on est là Et une phrase également que j'aime beaucoup, qui dit que si on continue à faire les mêmes choses, on va continuer à avoir les mêmes regrets. Mais tout par de vous. Et une fois de plus, ce n'est pas le comment le plus important. Plus important, c'est qu'est-ce que tu veux Où est-ce que tu veux aller Pourquoi tu veux aller là le Et de là, tu as 10 000 possibilités qui viennent à toi. Et ce qui est intéressant, c'est que la vie, elle est bien. En fait. La vie, elle est magique. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller, tu vas voir que tu vas, tu vas commencer vraiment à attirer vers toi les bons événements, les bonnes circonstances, les bonnes situations, les bonnes personnes qui vont te permettre tout simplement d'avancer vers ta direction. Donc, fais confiance à la vie, en Dieu, si tu veux, à l'univers et aie confiance également en toi. C'est la base. Voilà.
0: Bon. OK. Bon, maintenant, on va parler de, de, de l'aspect un peu pratique de ton activité. On va parler de, de, de toi. Alors, on a parlé du côté personnel. On a parlé de comment est-ce que tu arrives à la vente. Tu as donné même déjà des conseils pour, pour être un meilleur vendeur ou une meilleure vendeuse demain, dès aujourd'hui d'ailleurs. Mais on va parler de ce que tu fais parce que ce que tu fais aujourd'hui, euh, peut permettre à quelqu'un d'aller à un autre niveau. À qui aujourd'hui euh, ton offre s'adresse euh, Les services que tu as au sein de, de ton activité s'adressent à quel type d'entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui Qui est ton avatar yes. en fait
1: Qui est mon avatar Super. Alors effectivement aujourd'hui, moi j'ai mis en place un programme d'accompagnement qui s'intitule Le jeu de la vente, qui est tiré de mon expertise, de mon expérience et c'est ce qui permet tout simplement de de faire un, un joli combo euh, pour, proposer, pour proposer justement une initiation hein, au, au jeu de la vente et permettre aux entrepreneurs de vivre pleinement de leur activité, de développer leur chiffre d'affaires et de se défaire de leur peur de vendre. Mais aujourd'hui, moi, ma cible idéale, c'est vraiment les entrepreneurs qui font de l'accompagnement. Donc, si tu es dans l'accompagnement, par exemple, que tu sois coach, formateur, thérapeute, un expert, un consultant, ou tu proposes simplement des services, euh, dans ce cas-là, effectivement, mon accompagnement, en tout cas, pourra t'intéresser parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de la vente au final transformationnelle. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment mes clients à changer leur manière de penser, à shift vraiment leur mindset pour tout simplement qu'ils puissent comprendre qu'ils n'ont pas besoin en fait, de plus d'informations. Ils ont surtout besoin d'implémentation et de se défaire de leurs murs, de leurs obstacles qui les empêchent vraiment bah, d'avancer vers là où ils veulent aller. Et généralement, on a des peurs. Et c'est vrai que j'aime bien dire que généralement, tout seul, en fait, des fois, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne voit pas. On a, en fait, tout simplement des zones d'ombre, d'accord euh, Il y a des angles morts. Et l'idée de se faire accompagner par un coach, par un formateur, c'est justement de pouvoir nous aider à voir les angles morts pour pouvoir s'en défaire au final et avancer vraiment et se permettre et s'autoriser à, à briller davantage. Donc, bien évidemment, on parlera de technique, mais ce sera vraiment une partie infime au final du programme parce qu'une fois de plus, la vente, c'est 80% de psychologie, seulement 20% de technique. Et trop souvent, les gens veulent commencer par la fin, sans mm -hmm. oublier que tout commence par qui ils sont. Et sans être OK avec qui ils sont vraiment, ça ne sert à rien. En fait, si je te donne de la technique, mais que aujourd'hui ta psychologie, elle est pourrie, clairement, tu vas faire des ventes médiocres. Si aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas de vision, même si je te donne, par exemple, je ne sais pas moi, une stratégie pour prospecter, si tu as des clients, par exemple, au téléphone, et que tu bégayes, que tu n'as pas confiance en toi, et que tu n'es même pas convaincu de la valeur que tu apportes, est-ce que tu penses vraiment que tu vas conclure la vente Non. Est-ce que le problème, c'est la technique ou le problème, c'est toi C'est toi.
0: Parfait. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on comprend très bien que ton programme est axé sur, euh, sur le, le switch, en fait. Il faut vraiment euh, faire le... le alors, je n'ai pas l'expression en français pour dire le chiffre du mindset, mais en fait, il faut... Il faut que la personne comprenne que elle va puiser toute la ressource, en 90% de la ressource d'abord au fond d'elle, et le reste se fera justement parce que elle aura suffisamment confiance en elle pour avoir l'aisance le, 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 en fait de pouvoir inspirer cette confiance, puisque de toute façon aujourd'hui les gens achètent la confiance et rien d'autre. Les gens achètent, euh, ils achètent ce que tu les, ils achètent toi, ils t'achètent toi. Donc, euh, on va rentrer encore, on va parler encore de ton activité euh, parce que euh, les gens qui nous écoutent ici euh, aujourd'hui sont à, à, à plusieurs niveaux. Donc, il euh, y, y a ceux qui ont franchi certaines étapes et qui aimeraient peut-être comprendre comment toi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, mais qui vend des services, comment tu fais pour trouver des clients Comment tu fais pour, pour euh, attirer euh, leur attention Comment il faut revenir à toi
1: J'adore cette question. Généralement, les gens me demandent effectivement comment je fais pour avoir des clients, bah, comme tu l'as dit, je les attire comme un aimant. Je suis un aimant à, à opportunité. Hier, je closais justement une personne qui sur un, un de mes programmes individuels. Et l'idée, c'était de l'accompagner justement par rapport à son business, à développer ses compétences commerciales. Et elle m'a dit, mais comment je vais faire justement pour vendre Et je lui ai dit, est-ce que là, c'est moi qui suis venu à toi ou c'est toi qui es venu à moi Elle m'a dit, c'est moi qui suis venu. Je lui ai donc, je t'ai attiré. Elle m'a dit, tout à fait. Je lui ai dit, de cette même manière-là, pour moi, la vente, ce n'est pas aller prospecter, chercher les, les gens. Hein. C'est tout simplement mettre en place, effectivement, les bonnes stratégies pour que tu deviennes un aimant okay. à opportunité et que tu attires les clients qui sont intéressés par ce que tu proposes. Et bien évidemment, pour ce faire, il y a des stratégies. Donc, notamment, bah, comme tu le sais, Sogol, moi, je communique pas mal. En fait, je partage, on va dire, de la valeur sur le marché notamment au travers de mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram euh, et Facebook. Et étant donné que je partage des publications sur mon domaine, les gens reconnaissent au final mon expertise. Et de cette manière-là, tout simplement, j'attire des personnes qui veulent en savoir plus et qui veulent aller à un autre niveau. Et là où c'est intéressant d'accompagner justement les entrepreneurs qui proposent des services ou de l'accompagnement, c'est que ce sont des entrepreneurs qui ont une expertise bien spécifique, mais généralement qui n'osent pas communiquer sur leur expertise. Et donc, ça passe dans un premier temps par de la communication. En fait, dites tout simplement au monde ce que vous faites. Dites au monde ce pourquoi vous êtes doué. Et à force de le faire, il y aura forcément des personnes qui voudront en savoir plus et qui viendront à vous. Bien évidemment, après, il y a une manière de le faire. Mais au final, il faut tout simplement oser s'exprimer oser passer un message oser éduquer le marché sur ta spécificité, ton expertise. Ça, en tout cas, c'est, moi, une des techniques que je fais et qui, aujourd'hui, m'apporte, en tout cas, des clients et des opportunités. Je pense que si je n'aurais pas communiqué, bah, peut-être que ce goal, on ne se, se serait jamais euh, me rencontré.
0: Oui, jamais.
1: Donc, aujourd'hui, je crois qu'on s'est rencontré de base sur Facebook, mais parce que, du coup, bah, forcément, j'ai dû publier une publication et puis, bim, on t'a suggéré euh, d'ajouter cette personne. Et, donc, il faut oser, en fait, être visible. Pour moi, ça ne sert à rien d'entreprendre si on veut être caché. Dans ce cas-là, tu n'entreprends pas. Tu deviens juste salarié et comme ça, tu restes dans ta case. Mais si tu es entrepreneur, c'est que tu veux changer le monde, c'est que tu veux améliorer le monde et apporter tout simplement des solutions à des problématiques précises. Et donc, il faut être fier de proposer ce que tu proposes et d'éduquer les gens, le marché, sur ce que tu fais. Et donc, ça passe par de la visibilité. Il y a plusieurs manières d'être visible. Tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, à l'ère du digital, ce serait quand même dommage, honnêtement, de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Ouais, il y a également con. les présentiel. Euh, <rire> moi, avant les, avant les réseaux sociaux, je faisais des conférences, notamment en présentiel, etc. Il y a plein de manières. En tout cas, il faut que tu sois visible. Mais j'aimerais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est que tu n'es pas assez visible. Mm
0: -hmm.
1: Alors, deviens visible.
0: Voilà, tout est dit. Si tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est que tu n'es pas assez visible. C'est tout. Les gens ne te connaissent pas assez pour venir te, donner ce... pour venir te remercier de leur apporter de la valeur.
1: C'est aussi simple que ça. Voilà. <rire> et maintenant, les gens vont se demander comment être visible.
0: Tu, tu vas tu On t'a dit le pourquoi, maintenant tu vas faire le comment. Va sur Google et puis tu tapes comment être visible et tu auras, auras la réponse. Alors, on va continuer à parler de toi. On va continuer à parler de, de ton activité. Et euh, j'aimerais te poser une question qui est, qui est un peu plus, euh, euh, on va dire, un peu privée euh, puisqu'on parle de mindset. Quel est ton prochain défi quel est ton prochain défi avec euh, ton activité
1: Alors, en avant-première, si tu veux, mon prochain défi avec mon activité, c'est tout simplement la sortie de mon livre, de mon premier livre que j'écris, sur justement le jeu de la vente. Donc Ça, c'est la oh. next step. Oh. Passer de formateur, coach à auteur.
0: Ah, mais je suis allé te tirer les verres du nez, là, alors. Je, 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 je pense que c'est une exclusivité... Euh... Euh, exclusive je veux dire que c'est c'est quelque chose que tu n'as révélé à personne jusqu'ici
1: yes je, tout, tout simplement sur Facebook euh, il y a quelques mois j'avais dit que euh, je faisais un book camp donc euh, c'est mm -hmm. un camp euh, par rapport aux livres mais les gens dans tous les cas ils se doutent très bien que en fait je, je partage souvent euh, des livres que je lis etc ouais et des fois, même quand je dis que je vous organise une surprise, les gens, ils me demandent « Ah, c'est la sortie de mon livre ?» Donc déjà, je pense que les gens s'attendent déjà. Ouais. <rire> c'est la suite logique. Ouais. Mais après, quand Ils ne savent pas. Et ça, ce sera pour, pour plus tard.
0: <rire> je pense qu'avant la fin de, 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 de l'épisode, tu nous recommanderas aussi quelques, quelques livres parce que je, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je parle là de mon expérience personnelle. Moi, c'est la lecture qui a changé ma vie. Et je pense que mmh. sur dix entrepreneurs, neuf passent par cette étape-là, où, où un bouquin vient faire complètement la transformation et et, et, et fait passer à un autre niveau. Donc, le prochain défi, c'est c'est d'être d'être auteur, donc, un, un livre évidemment sur la vente. Euh, à part ce ce, ce défi-là qui est ton livre, où est-ce que tu te vois dans cinq ans
1: Alors, où est-ce que je me vois dans cinq ans ben écoute, on, on réécoutera ce podcast dans cinq ans. Ouais. Mais clairement, je me vois en Afrique et je me vois tout simplement présidente d'un club de femmes milliardaires. Wow. <rire>
0: ok, super. Ah, oh, mais ça, c'est génial. Donc, de toute façon, on est, en, on est en avril 2021. Je suis à Douala, tu es à Paris. Euh, on se redit rendez-vous dans cinq ans et on pourra faire le petit... Euh, on pourra fêter ça parce que si on le dit, c'est parce qu'on va le faire. On pourra fêter ça dans cinq ans.
1: Exactement.
0: <rire> OK.
1: Bon. Et donc, toutes euh... les personnes, toutes les, toutes les femmes qui, qui aspirent en tout cas à, à devenir également multimillionnaire, je vous invite à me contacter parce que moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que je vais aller au sommet, mais je n'ai pas envie d'y aller toute seule et j'ai envie d'amener un maximum de personnes avec moi. Donc, si ah bah. toi qui m'écoutes, tu es intéressé par devenir multimillionnaire, contacte-moi et faisons le chemin ensemble.
0: Bah, bah, c'est la suite logique en fait je pense qu'on aurait dû inverser les rôles hein. c'est la suite logique de la question que j'allais te poser comment celui qui nous écoute ou comment celle qui nous écoute peut te trouver que, quels sont tes médias euh, les réseaux sociaux est-ce que tu as une adresse email, un téléphone comment on te retrouve parce que tu, tu as déjà mis l'eau à la bouche les gens, il y a certainement beaucoup de personnes qui ont envie d'être multimillionnaire ou bien milliardaire en, en, en CFA Comment est-ce qu'on te retrouve Comment on rentre en contact
1: avec toi Yes, alors je pense honnêtement que si tu tapes Oureille Dieye, donc Oureille ça s'écrit H-O-U-R-A-Y-E et Dieye D-I-E-Y-E sur Facebook, LinkedIn, Instagram et même YouTube, tu vas me retrouver très facilement. Tu as également okay. le site internet, le jeu de la vente, donc c'est très simple www.lejeudelavente.com et tu pourras tout simplement avoir un bouton pour prendre rendez-vous avec moi si tu le souhaites, et j'ai également récemment lancé un groupe Facebook pour initier les membres du groupe à mon concept justement du jeu de la vente donc n'hésite pas si tu es sur Facebook à rechercher le groupe le jeu de la vente et à demander à y adhérer, tout simplement oh,
0: Génial, génial en tout cas, moi, je mettrai de toute façon les informations dans le, dans le descriptif, hein, donc euh, le site Internet et toute, euh, toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent rentrer en contact directement avec toi. Alors, euh, on, va, on va bientôt aller à la, à la fin de notre, de notre échange. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, Est-ce que tu aurais une offre spéciale aujourd'hui euh, pour ceux qui nous écoutent Est-ce que tu as prévu, je euh, ne sais rien, une, de lancer une un programme d'accompagnement dans ta liste email. Est-ce que tu as, tu as un produit que tu, que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui qui permettrait de, de, de transformer la vie de celui qui nous écoute en ce moment
1: Alors, je vais vous offrir un cadeau. Je ne vais pas vous vendre quelque chose, je vais vous offrir un cadeau. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas tout simplement, Sogal mettra tout simplement dans, le, dans les descriptions, en tout cas, le lien mais je vais vous offrir une masterclass que j'ai faite qui va vous permettre tout simplement de vous donner de la substance par rapport à la vente et vous allez tout simplement avoir trois secrets pour augmenter en tout cas vos compétences en vente et euh, développer davantage votre chiffre d'affaires. Ah, C'est génial
0: bah, Ça, je je, je peux m'inscrire moi aussi, parce que <rire> c'est ce serait... <rire> toujours bien. Tu sais, on n'arrête jamais, jamais d'apprendre. Hein, donc, euh, ce serait toujours bien de profiter des, des, des choses comme celle là
1: Exactement. Et l'humilité justement, c'est de continuer à apprendre, même si on pense savoir. Moi, aujourd'hui, oui, je suis l'experte de la vente, mais je continue à me former, je continue de me faire accompagner également, je continue de me faire coacher. Je suis très curieuse et très humble d'en apprendre au final de tout le monde.
0: Super, super. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose
1: Quelle est la question,
0: que tu aurais aimé que je te pose pendant que je te pose pendant notre entretien Ouais, généralement c'est une question piège.
1: Pourquoi je fais ce que je fais
0: Ah. OK. Est-ce que tu veux me donner une réponse alors du coup <rire> Pourquoi Quel est ton pourquoi, oreille
1: Yes, pour finir, je pense que c'est intéressant. Mmh. Ma vocation, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, est de t'inspirer en te montrant que c'est possible de réussir à entreprendre en jouant. Et ma mission personnelle est vraiment d'éradiquer le manque d'ambition à travers la promotion de l'entrepreneuriat.
0: Wow. Très inspirant, j'espère que les personnes qui nous ont accompagné tout au long de cet épisode ont aussi euh, la gnaque et, et l'envie de pouvoir vendre mieux euh, dès à présent. Pour la petite histoire, je suis actuellement au Cameroun et les bruits que vous entendez, les chants de coq c'est tout simplement du fait que je sois dans un lieu un peu insolite. C'est l'avantage aussi de pouvoir avoir une activité en ligne, hein, de pouvoir travailler de presque partout. Bon, j'aime pas vendre du rêve hein, parce que avoir une activité sur Internet, ça reste quand même avoir une activité et ça demande une certaine implication. Mais il y a des stratégies, des astuces que je partage dans ma lettre et sur mon site netforce.io qui permettent de parfois concilier quand même une certaine qualité de vie et euh, la liberté qu'offre l'entrepreneuriat. Voilà. Ourel, euh, je vais te laisser le mot de la fin et euh, je te dis encore merci euh, pour notre échange.
1: Super. Ah, tout d'abord, merci. Merci, euh, Sogol, pour cette invitation. C'était euh, vraiment une joie de participer euh, à, ce, à ce podcast et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, notre échange et j'espère que toi qui écoutes également ce podcast, euh, que ça t'a inspiré et que ça t'aura donné tout simplement de la motivation pour tout simplement oser rêver grand, oser accomplir tes rêves et oser tout simplement vendre donc, merci encore, Sogol. Et je vous dis à très vite, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à m'écrire. Merci,
0: Aureille, À bientôt.